0: Thank <music> you. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Con el gusto y con el agrado de siempre eh, les voy a acompañar durante estos minutos compartiendo noticias y también interesante conversación. A propósito, la entrevista que tendremos hoy eh, tiene que ver con lo que está pasando con el desarrollo y la reactivación del turismo en la quinta región. Así que muy atentos a lo que será esa conversación. Antes, revisemos lo que nos trae la prensa, iniciando con los indicadores económicos. El dólar, oye, el dólar está registrando sus máximos históricos. El dólar observado, 863 pesos con 33 centavos. La unidad de fomento para el día de hoy es de 38 perdón, 32.877 pesos con un centavo. La UTM, mes de junio, 57.557 pesos. En la bolsa de valores elipsa acá en Santiago, en, en el país, marcando tendencia negativa, menos 2,02%. El Dow Jones igualmente, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, también el Dow Jones negativo, menos 2,79%. El cobre, el valor de la libra del cobre, 4 dólares con 21 centavos, el barril del petróleo Brent, 122 dólares con 33 centavos. A propósito de lo que está pasando con el, el dólar y el comportamiento de la bolsa, tanto en Chile como en el mundo, eh, bueno, la verdad es que está bastante compleja la situación porque el dólar, comentemos que, eh, sufre esta fuerte alza debido a la inflación en Estados Unidos y el incremento de casos de COVID-19 en China. Juan Ortiz Godoy, analista senior de mercados de Ex. TV Latam, señaló que el mercado está atento a la reunión de decisión de tasas de interés que tendrá la Reserva Federal de Estados Unidos y quedará a conocer el alza de, de tasas que tanto se espera para este mes. La situación en Estados Unidos está bastante compleja y eso obviamente ha estado provocando un desmoronamiento en el comportamiento de las bolsas en Estados Unidos, ahí en Wall Street, y que tiene repercusiones obviamente en eh, distintas partes del mundo. En otros eh, titulares, encuesta Caden, aumenta cantidad de chilenos que se considera clase media-baja el sondeo llamado El Chile que Viene consultó a las y los chilenos respecto a cómo perciben su situación económica, revelando que en comparación con los resultados previos al estallido social, la identificación con la clase media-baja subió de un 32% a un 40%, entre otras afirmaciones como la necesidad de endeudamiento o los niveles de felicidad según estrato social. Hoy eh, el tema de la... Bueno, me recuerdo haber conversado también sobre el tema de la salud mental, que está directamente relacionado también con esta sensación de felicidad, a medida que eh, se nos va complejizando la situación económica en donde nos tenemos que endeudar o sobreendeudar, y ese endeudamiento con tasas además que están tremendamente altas hoy por hoy, todos estos factores obviamente eh, van provocando un pesar, una sensación de desaliento, de desesperanza que se refleja en el comportamiento de cada uno de nosotros en nuestros distintos ámbitos de desarrollo y donde compartimos en el trabajo, con los amigos, en las empresas que estamos dirigiendo. Es una situación difícil, pero aquí viene el llamado también a poder eh, sacar la cabeza, no esconder la cabeza, sino que poder mirar hacia adelante y ver cómo vamos moviendo los obstáculos que se nos van eh, presentando y salir adelante. Tenemos que salir adelante de alguna u otra manera. Hay una situación difícil que se vive no solamente en el país. Esto es importante de considerar. Es cosa de que miremos lo que está pasando en otros países aquí en América Latina y para qué hablar de lo que pasa también en el resto del mundo, con esta ola inflacionaria, eh, con este problema de inseguridad alimentaria. Es, estamos viviendo un proceso que tenemos que también tener los pies bien puestos en la tierra. Va a durar todo lo que significa este año 2022, el próximo 2023. Entonces tenemos que tomar medidas, esto a nivel de familia, pero también a nivel de la empresa que ustedes manejan, que ustedes lideran en este instante, para poder sobreponernos a esta época adversa que nos toca enfrentar, pero con creatividad eh, con ingenio, eh, con redistribución de recursos, eh, vamos a lograr salir adelante. Eh, sigamos revisando otros eh, titulares. En, a propósito de lo que está pasando en el mercado, hablábamos la, en las semanas anteriores lo que ha pasado con las criptomonedas. Estas bruscas bajas, por ahí tuvo un, un, un pequeño veranito de San Juan, eh, tuvo un pequeño repunte el Bitcoin. Pero, nuevamente, eh, esto está, en, yo diría, en un escenario y eh, en, eh, en un trance en donde va a seguir la baja. De hecho, estaba revisando acá uno de los titulares, dice su nivel más bajo desde diciembre del 2020. El Bitcoin se hunde por debajo de los 24 mil dólares. El mercado de las criptomonedas se ha visto afectado en los últimos meses después de que su auge pandémico se convirtiera en fracaso. Mientras los principales bancos centrales del mundo han subido los tipos de interés para frenar la espiral de inflación, los operadores se han apresurado a deshacerse de las inversiones más arriesgadas, incluidos sus volátiles criptoactivos. Esto es como lo hemos conversado con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. Es como el mercado también se va adaptando a lo que se va presentando. Y bueno, esto es producto, por supuesto, de lo mismo. Hoy quiero revisar una noticia, una información que me parece bastante relevante, sobre todo cuando estamos hablando de que en nuestro país se están recuperando los niveles de empleo. Estamos llegando prácticamente a los porcentajes pre-pandemia, lo que es un buen indicador. Pero hay ciertos detalles que eh, a, merecen un análisis un poquito más profundo. Y uno de ellos tiene que ver con la calidad del empleo. La remuneración que estamos recibiendo, porque hoy día recordemos que con la, con la alta inflación los salarios, por supuesto, su poder adquisitivo ha bajado, o sea, el valor real del salario ha disminuido. Eh, entonces hay que buscar también cómo nos reinventamos, cómo podemos acceder a otro tipo de empleo que eh, también involucre una, una mejor remuneración. Y es por eso que presten atención a esta información. Emprendedores, ¿eh? esto es para todos. Emprendedores especialmente. Sociedad Digital. SENSE abre convocatoria para diplomados online gratuitos. La iniciativa llamada Sociedad Digital, desarrollada gracias a una alianza público-privada entre Fundación Telefónica, Movistar, AIEP y SENSE, tiene como objetivo poner a disposición de emprendedores cuatro diplomados enfocados en el desarrollo de competencias digitales. Estos cursos formativos tienen como objetivo entregar herramientas y habilidades digitales a personas emprendedoras, también a quienes deseen emprender y a todas aquellas que quieren aprender o reconvertirse en diferentes ámbitos laborales para hacer frente a los cambios que ha traído la transformación digital. Los interesados en los diplomados de sociedad digital se pueden inscribir hasta el próximo 31 de julio Ah, son cuatro rutas eh, formativas que está ofreciendo Sense. ¿Cuáles son los cursos online de competencias digitales disponibles? Emprendimiento social y marketing personal. Marketing digital y gestión estratégica. Comunicación en entornos digitales y o diseño. Y finalmente, programación web. ¿ya? Así que muy importante lo que está pasando. Vale destacar que los contenidos tendrán que ser cursados en un plazo máximo de tres meses, los interesados en inscribirse tendrán que ser mayores de 18 años, residir en Chile y contar con clave única. El plazo para hacer parte de esta convocatoria será hasta, recuerden, el próximo 31 de julio. ¿Me alcanza el tiempo? Sí, me alcanza el tiempo para eh, comentarles los diplomados. Tenemos Diplomado Emprendimiento Social y Marketing Personal. Este programa está dirigido a emprendedores que por su ubicación geográfica y exigencias laborales requieren de flexibilidad horaria para cursos eh, o para cursar sus estudios. El Diplomado Marketing Digital y Gestión Estratégica está dirigido a personas con interés en aprender o profundizar sus conocimientos acerca del desarrollo de estrategias de marketing digital a través de la formación de un diplomado en marketing digital que les permita realizar analítica web y growth hacking. También tenemos eh, comunicación en entornos digitales. Este diplomado está dirigido a quienes tengan el interés de comunicarse en entornos digitales, aprovechando el potencial de las redes sociales, utilizando herramientas con carácter digital y entornos virtuales, lo cual se incorporará dentro de su plan de comunicación. Y finalmente está el diplomado Diseño y Programación Web. Este diplomado va dirigido a personas que tengan interés en iniciarse en el diseño y programación web, con el fin de crear sitios web y personalizarlos. Así que los interesados recuerden que tienen el plazo hasta el 31 de julio para poder optar e inscribirse a estos eh, diplomados la información en sense.cl. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar hasta acá la revisión de las principales informaciones recordándoles también a ustedes que pueden eh, conectarse con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Hago mención también a la app, a la aplicación de radio Vacaciones, que está disponible en Google Play, para que ustedes la descarguen y también nos puedan seguir en cualquier parte de Chile y del mundo, siempre presentes, para poder acompañarles entregando la información, la conversación que ustedes, emprendedores y emprendedoras, dueños de una micro, pequeña mediana empresa, necesitan todo lo encuentran siempre aquí en ce chile
1: conexión empresarial está orientado a la economía emprendimiento las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos
0: en CE chile es momento de tener una interesante conversación voy a darle la bienvenida a a un invitado ya habitual para nosotros, eh, quisiera mostrarlo más seguido, pero también sé que sus tiempos, la agenda, tanta actividad que hacer, sobre todo aquí en la quinta región, es intensa. Me refiero a Francisco Godoy Imperatore, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de la hermosa región de Valparaíso. Oye, de profesión ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de especialización enólogo. Ahí hay buen tema para conversar. Francisco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación al, al programa CD Chile. Encantado de estar aquí contigo participando de, de esta instancia.
0: Oye, esto de especialización enólogo, ¿hace cuánto tiempo fue eso, Francisco?
2: Uf, hace hartos años. A ver, te haber sido hace unos 12, 13 años. ¿Ya? ¿Y el, eh, el por qué? Mira, a ver, cuando uno estudia agronomía en la menos, Universidad Católica de Santiago, tiene la opción de elegir entre cinco aproximadamente en mi tiempo, ya creo que ya quizás hay, hay otras especialidades, Ajá. pero uno tenía la opción de elegir entre cinco especialidades.
0: Yeah.
2: Y de las especialidades que estaban presentes, la que más me atraía era el tema enológico porque es un tema bastante artístico, bastante creativo, y tiene un potencial tremendo en Chile, pues, todo el tema del vino.
0: Así es. Fíjate, de hecho, me acordé de un PTI que se está desarrollando ahí en la provincia de San Antonio, que tiene que ver justamente como cómo desarrollar nuevos productos turísticos, que tiene que ver con eh, el tema de la enología y también el turismo de naturaleza. Y a propósito de eso mismo, Francisco, fíjate que eh, estamos en el mes de junio, el sexto mes del año, ya se nos acerca, ¿no es cierto?, las vacaciones de invierno, pero esto me lleva a un problema, yo diría, que tiene la industria del turismo en nuestro país, que es romper la estacionalidad. Yo creo que ese es un tremendo desafío que se viene trabajando, eh, pero no sé qué es lo que falta, Francisco, para mantener eh, una, yo diría, una curva sostenible en el tiempo que permita que la industria se mueva permanentemente.
2: Sí, Alfredo, efectivamente, como tú bien mencionas, el tema de la estacionalidad es un tema, tema sumamente relevante para la industria porque muchas veces en, este, en, esta, en estos tiempos, digamos, en, en invierno, eh, la ocupación hotelera, los restaurantes y todo baja mucho, bajan considerablemente y finalmente viven o... o, o o ahorran, digamos, durante enero febrero, para aguantar todo el año. Claro. ¿sí? Entonces es un tema que nosotros tenemos súper claro como corporación, dentro también de todas las estrategias que estamos realizando, tenemos algunas acciones también para apoyar la desestacionalización y la descentralización del turismo, acá en la región de Valparaíso. De acuerdo.
0: Yeah. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando, Francisco?
2: Mira, por ejemplo, ahora acabamos de, de terminar un, un fan press que hicimos en el Valle de Aconcagua, ya mostrando las distintas acciones, que, o los distintos atractivos turísticos que hay en invierno en el Valle de Aconcagua. Muchas veces la, la gente piensa en el Valle de Aconcagua, en invierno, portillo, la nieve, qué sé yo, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. En Aconcagua, en la zona interior y también en la zona costera. Tenemos una región muy... muy eh, con, con gran variedad de servicios turísticos, con muchas atracciones, con muchas experiencias que se pueden vivir durante todo el año. Entonces las acciones finalmente que hacemos es de promoción ahora en invierno, eh, también en verano por supuesto, pero en invierno también es relevante y también apoyar distintos eh, eventos que se desarrollan culturales, patrimoniales y de distinto tipo durante todo el año que finalmente también ayudan a romper la estacionalidad. ¿Ya? como eventos de sobremesa, eh, eventos deportivos, eventos culturales que también han ayudado a esto. Exacto, sí. fíjate
0: que ahí mencionas eh, un, un par de, o, o nos conectamos con otras industrias, la cultura, la industria de la cultura eh, yo creo que es muy importante, y aquí viene una articulación que me gustaría que nos comentaras cómo se está dando. Eh, siempre estamos hablando acá en este espacio, Francisco, de la relevancia que tiene el trabajo asociativo, colaborativo. Eh, y esto no significa entre pares, no, no solamente entre, por ejemplo, pymes o emprendedores, sino en los distintos eh, integrantes que forman parte de nuestra sociedad. Eh, ¿Cómo se da también ese trabajo? Justamente porque me parece que es una buena instancia para lograr este objetivo, que es romper la estacionalidad de la industria del turismo, Francisco.
2: Sí, mira, hay varias acciones que se están desarrollando por parte de la corporación. Eh, nosotros participamos en las gobernanzas, por ejemplo, ¿ya? Eh, bueno, nuestra, nuestra corporación en sí es una corporación público privada, ¿ya? Es eh, parte del gobierno regional y también tenemos una parte importante que son los gremios a nivel regional que aportan también a, a, este, a, este, a esta corporación son parte de nuestros socios también, ¿ya? Hoy día estamos financiados gran parte por el Consejo Regional, el Gobierno Regional a través del Consejo Regional, pero también los socios son sumamente importantes como los gremios que hay en, en la región. También otro socio importante es la academia, ¿ya? Entonces, entre todos, formamos el turismo en la región y tratamos de trabajar en este tipo de temáticas para romper la estacionalidad y romper también la centralización del turismo. Como te decía, estamos trabajando en gobernanzas, ya en las distintas provincias, también en mesas de trabajo, y tú lo mencionaste también los PTI, que también son sumamente importantes para los territorios. Son los programas territoriales integrados, ya que han ayudado en Aconcagua y en San Antonio, se están realizando ahora, y también ayudan a eh, desestacionalizar, porque presentan una oferta integrada Distinta a la clásica, por ejemplo, en el litoral de los poetas están, están presentando la oferta de naturaleza y también de enoturismo. Entonces Exacto. salen un poco de la típica oferta del sol y playa de, del litoral de los poetas, pero también presentan otros tipos de alternativas para visitar eh, el, el litoral de San Antonio y así tener más alternativas para todo el año, no solamente para el verano.
0: Ah, sí. eh, a propósito de lo que estamos conversando, me imagino que todo esto fue una parte también de un plan estratégico
2: para el desarrollo turístico de la región, eh, Francisco. Así es, eh, durante, el, durante el año pasado, el segundo semestre estuvimos trabajando con todo el ecosistema turístico, participaron alrededor de 300 personas, representantes de gremios, de municipios, de la sociedad civil, de distintos, de distintos lugares, también la academia por supuesto, en donde eh, hicimos un levantamiento de todas las brechas que había en el turismo y que, cuáles eran las posibles soluciones que podíamos tener. Entonces, de esa forma, eh, comenzamos a trabajar en un plan de estratégico de desarrollo turístico regional, ¿ya? Y, de, y, y así comenzamos a trabajar después en el, el resultado final del trabajo, fue un, una carpeta y una hoja de ruta con 23 pro, pro proyectos y 98 actividades, ya, las cuales ya comenzamos a ejecutar a principios de este año con algunas actividades eh, tan fundamentales como, por ejemplo, el cuidado del agua. Ya tenemos ahí el tema sustentabilidad sumamente importante, identitario, cultural. Y comenzamos a trabajar con eh, el programa de conciencia hídrica. Ya, este es un programa que ayuda a los servicios turísticos a que se desarrollen mejor y que ocupen mejor el agua dentro del servicio turístico, apoya también con señalética y también otro tema sumamente importante, porque muchas veces los servicios turísticos lo tienen muy claro, pero otro tema importante es hacer el llamado a los visitantes, que visiten la región de Valparaíso y que cuiden el agua. Sí, en, sí, el, claro. en el hotel, cuando uno va a un hotel, uno no paga la cuenta del agua. Entonces muchas veces lo, los visitantes se olvidan de ese tema y dejan las llaves abiertas, se duchan en exceso, entonces estamos haciendo también ahí, vamos, estamos comenzando junto al ecosistema turístico con una campaña para que los visitantes cuiden el agua. También tenemos otras otra iniciativas bastante interesantes como Caleta, la ruta gastronómica de las caletas, en la cual queremos resaltar la identidad que tiene la región de Valparaíso, y ahí una de las cosas fundamentales que tenemos, eh, patrimoniales, identitarias de nuestra región, son las caletas de pescadores, que tenemos en total 29 en nuestra, en nuestra región continental, y con ellos estamos trabajando, con varios de ellos estamos trabajando para potenciar la gastronomía en dicha escaleta. Y así tenemos varios programas que estamos desarrollando para eh, ir cerrando las brechas del turismo regional en conjunto con todo el ecosistema turístico de la región.
0: Eh, dos cosas, mira. Primero, lo último, eh, con lo que comentaba, esta ruta gastronómica de las escaleta y te quiero hacer una consulta que tiene que ver con la transformación digital. Pero antes de eso... Tú hablabas, Francisco, de la conciencia hídrica eh, ahí en, en la región de Valparaíso. Ayer, ayer yo estaba hablando con Ricardo Astorga, gestor del PTI hídrico, ¿ah? de, de cómo gestionar mejor el recurso hídrico en la provincia de Petorca, que está con una escasez hídrica enorme. Y, y fíjate que, ¿por qué lo, lo conecto? A propósito de lo que estamos hablando, cada tema que nosotros tratamos de exponer acá en este espacio intentamos de alguna forma también darle un contexto que todo lo que se está realizando hoy día, tanto a nivel personal como a nivel de gestión de negocios, que es un poco lo que nosotros estamos abordando hoy día también Francisco, tiene que existir una conciencia. Y esa conciencia parte de manera individual y luego se transforma en una cosa colectiva para que en conjunto podamos lograr, por ejemplo, eh, gestionar de mejor manera el, el agua. Eh, desde la cosa más técnica, por ejemplo, eh, definir si se instala una desaladora, cómo utilizar mejor las, las cuencas, que se requieren ¿no es cierto? De la, del técnico, de la, la, la parte profesional, pero también está en el uso que cada uno le da a ese recurso. Entonces creo que es muy importante fíjate, ir conectando todos estos temas, eh, Francisco, para crear una real conciencia y que entendamos que todos somos parte activa y tenemos un aporte que realizar en cada una de estas materias que nos competen, por supuesto, Francisco.
2: Así es, eh, Alfredo, tuviste en el clavo precisamente, porque efectivamente nosotros con este programa estamos tratando de apoyar con un granito de arena, porque el, el consumo del agua en los servicios turísticos no representa más del 1% el consumo total hídrico en la región, entonces es muy bajo, pero de todas maneras, si nosotros tomamos conciencia, eh, y, y ayudamos también a que la gente tome conciencia, vamos a apoyar entre todos el buen uso del agua, tanto en el consumo de los distintos servicios turísticos como también el consumo domiciliario y quizás también en otras industrias que se van a querer sumar a este tipo de iniciativas.
0: Exactamente. Y vamos con lo que es eh, este trabajo hermoso ¿eh? en la ruta gastronómica de Las calitas Rescatando Patrimonio, que eso es muy importante, la, la identidad territorial que es fundamental, que es otro atractivo, por supuesto, para, para el turismo. Fíjate que con la con esta problemática que también presenta el desarrollo de la pesca industrial, que en muchas caletas ha provocado importantes pérdidas de puestos de trabajo, eso también, de alguna u otra manera, ha llevado a que los pescadores, a que todas las familias que están, de alguna manera, dependiendo de esta actividad, se tengan que reinventar o, lo que uno conversa en el tema del, de los negocios cuando uno hace algunas charlas con nuestro coach, no poner todos los huevos en una misma canasta. Hay que diversificar el negocio. Y aquí, la transformación digital, la utilización de herramientas digitales, creo que es muy importante. Eh, en este sector, eh, que uno diría, oye, el pescador tiene que salir a alta mar, va a pescar, trae el producto fresco, rico, para luego, no cierto que llegue a nuestra casa, a nuestra mesa, o bien salirlo a disfrutar a los restaurantes del, de, la, de la zona. Eh, ¿Qué hay de estos procesos de adaptación digital y también de reinvención en
2: los negocios, eh, Francisco. Mira, ahí, bueno, con nuestro programa también estamos apoyando en eso, ya. Nosotros, que el programa que tenemos de la Ruta Gastronómica de la Escaleta eh, quiere mostrar toda la identidad eh, gastronómica cultural que hay en la Escaleta, eh, apoyando desde la generación de la conciencia turística, también apoyándolos con reinventar algunos platos, con eh, enseñarles algunas técnicas de, de cocina también nuevas que se están implementando, también ayudarlos con, eh, con el tema de costeo de platos y de distintas actividades. También haber, abrir un poco la posibilidad para que, como bien dices tú, se si diversifique la oferta y no solamente sea, sea vender pescado, sino que sea agregarle un valor a la experiencia turística que es estar en una caleta, ya, ya sea con distintos tipos de, de turismo deportivo o invitando incluso a los turistas a que vivan la experiencia de salir a pescar, de, de limpiar un pescado, de tira, tirar un bote, ese tipo de cosas también las estamos de, desarrollando junto a, lo, a los pescadores. Y también en el, en el tema digital estamos apoyando con clases de eh, fotografía digital. ¿Ya? para que puedan sacar buenas fotos de sus productos y ofrecerlos también por las distintas redes sociales. ¿Ya? En este programa, el, el, el producto final de este programa va a ser un libro el cual va a tener las distintas experiencias que se pueden vivir en las caletas y va a tener los platos identitarios de cada una de las caletas con los productos que ahí mismo se recogen. ¿Ya? Entonces eso también lo estamos viendo, por ejemplo, en la caleta Zapallar que está participando del, pro, del programa. Ellos están haciendo un tremendo trabajo con la lapa un producto que muchas veces no se consume o que está, está invisibilizado en algunos casos, ¿ya? pero ellos ya están haciendo un tremendo trabajo con eso y también queremos apoyarlo en potenciar ese, ese producto. Y así otras caletas también están trabajando otros productos y eh, estamos apoyándolos en ese sentido para ir en la digitalización avanzando junto a ellos que, por supuesto, eh, no es su fuerte, su fuerte es la pesca y la gastronomía, pero queremos apoyarlo también para complementarlo en distintas áreas.
0: Exacto. Hay un, un aspecto bien interesante que te quiero consultar, Francisco, que tiene que ver con las experiencias que suceden en otras latitudes y que luego se pueden adaptar y traer a nuestro territorio. Eh, ¿Qué se hace? en este minuto, a través de la Corporación Regional de Turismo en Valparaíso, para, por ejemplo, no sé, visitar eh, ferias, e ir a otros países, a recoger este tipo de experiencias, Francisco.
2: Sí, mira, respecto a el, todo el tema internacional que se ha estado abriendo el último tiempo, de hecho, hace, poco, hace pocos días se anunció que la homologación de las vacunas no demoraría más de 48 horas, lo cual es una excelente noticia, antes teníamos el problema que se estaba demorando mucho tiempo y muchas veces los turistas preferían viajar a, otro, a otros lugares versus eh, sacar su paso de homologación para acá. Entonces nosotros desde ya hace un tiempo estamos haciendo una, una promoción en el extranjero ya, a través de las distintas ferias. Eh, el trabajo con las ferias se desarrolla principalmente eh, con los turoperadores y con distintos públicos profesional, no tanto con, ya con el público final, entonces, estamos anunciando, estamos conociendo, estamos rearmando toda la estructura que estaba antes de la pandemia para promocionar el turismo en la región de Valparaíso, para mostrarle todas las novedades que tenemos, cómo eh, nos hemos reinventado después de la pandemia y así, por supuesto, invitarlos a que eh, envíen sus turistas la, a los distintos turoperadores internacionales a la región de Valparaíso. Nosotros hemos ido a distintas ferias por, con los principales mercados que tenemos, por ejemplo, a Buenos Aires, a Brasil, hemos estado también en España, en Europa, y también en la C-Trade de Miami, viendo todo el tema de cruceros, y hemos tenido excelentes resultados. Principalmente contactando a los tour operadores, a la prensa también, para generar artículos, ¿ya? y eh, generando también, en, en algunos casos, gracias al trabajo mancomunado entre, entre los distintos actores del Puerto del Paraíso también, la avenida de eh, la vuelta del crucero Royal Caribbean acá al puerto de Valparaíso. Entonces son hartas acciones que se están desarrollando a nivel internacional para eh, apoyar la vuelta de los turistas internacionales que tanto necesitamos acá en la, en la región de Valparaíso.
0: Fíjate que el turismo eh, en nuestro país, la mirada que tiene ¿eh? a nivel internacional es buenísima. O sea, Estos últimos años, eh, en forma reiterada, se han estado... Eh, adquiriendo o ganando distintos eh, premios, reconocimientos el turismo de negocio, el turismo deportivo, el turismo aventura en fin, eh, el turismo de la experiencia y eso habla muy bien del trabajo porque eso es reflejo de algo no solamente hermosos paisajes, verdad. hay que contar con una infraestructura atender bien a los clientes, eh, tener buenos servicios, buenas prestaciones hay camino que avanzar todavía pero eh, quiero también reconocer esto que se está haciendo, porque si no hubiese ese trabajo de fondo, eh, Francisco, no existiría este tipo de reconocimiento a nivel internacional para el, los atractivos turísticos del país.
2: Así es. Eh, bueno, nosotros como corporación estamos trabajando en eso, hay muchos organismos a nivel, a nivel nacional que están también eh, haciendo este mismo trabajo, como por ejemplo Cernatur, eh, también está trabajando ProChile, eh, Corfo, hay otras instituciones que también están apoyando Imagen Chile, también ha sido re muy, muy relevante en este trabajo, porque obviamente todos queremos, todos estamos remando por el mismo lado y entre todos queremos volver a atraer a, a los turistas y obviamente generar una muy buena imagen de Chile en el extranjero con las distintas experiencias. Nos hemos ganado reiteradas veces, como Chile, el, el Premio de Turismo Aventura, ¿Ya? Eh, y de naturaleza, entonces son, son experiencias que se pueden venir a vivir acá, que muchas veces los mercados de larga distancia, como en Estados Unidos, Europa, eh, quieren venir a vivirlas, y lo bueno es que vienen, no vienen por poco tiempo, vienen por generalmente 15 días o más, entonces generan toda una experiencia, y generan por supuesto un gasto acá en el territorio, que es muy bueno para todos acá en, en Chile y también en la región de Valparaíso.
0: A propósito, Francisco, les recuerdo que estamos conversando con Francisco Godoy Imperatore, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de la región de Valparaíso. A propósito de experiencias, eh, aquí las pymes que están en las zonas rurales también han encontrado en el desarrollo de experiencias turísticas otra forma de hacer eh, negocio y crear emprendimientos. ¿Hay algún proyecto al respecto de, de esta temática, Francisco?
2: Sí, mira, nosotros como, bueno, como corporación hemos estado viendo, como bien tú, tú dices, todo el tema de turismo rural ha sido, y sobre todo después de la pandemia, mucha gente ha emprendido en este sentido y, y un poco también relacionado a lo que estábamos hablando de las caletas, se están diversificando también, ya, las distintas personas que generan eh, producción, producción agrícola, ya, la agricultura familiar campesina. Eh, ha abierto sus puertas también al turismo, porque se ha dado cuenta que es una, una, fu una fuente de ingreso para su familia. Entonces nosotros como corporación lo hemos querido apoyar y junto a la Cámara Regional de Comercio lanzamos el portal Contigo Pyme Rural, ya para que todas las experiencias de turismo rural se puedan promocionar en este portal y no solamente promocionar, sino que también sea un lugar donde se puedan vender, ya avanzar en la digitalización y que sea un portal transaccional, Cosa de que ellos suban su experiencia y puedan vender la experiencia a través de este portal que, que ha sido de mucha utilidad y que estamos eh, inscribiendo todavía mucha gente para eh, lanzarlo en los próximos días. Eh, ¿Hay tiempo todavía entonces para inscribirse? Sí, claro, se pueden inscribir. Se pueden inscribir en, en nuestra página de la corporación turismodelparaíso.com Ahí está el, el link para ingresar a, con todos los datos para que ofrezcan sus servicios turísticos.
0: Bien yo creo que eso es importante bueno, también es el objetivo de este espacio de estar comunicándolas a ustedes que nos están escuchando y si sienten que el negocio que ustedes tienen eh, puede también, no ser de alguna otra forma ir en este camino atrévanse pues sí, hay que diversificar hay que buscar otras eh, fuentes de, de ingresos sobre todo en una economía hoy día que está bastante compleja y que hay que apretarse el cinturón pero además ser creativo también, eh, Francisco
2: Así es eh, bueno Creatividad tenemos de sobre en la región. Somos una región bastante creativa, tenemos distintas distinta industrias, distintos servicios turísticos que se han, se han ido reinventando, sobre todo ahora después de la pandemia. La economía creativa es, es un, una realidad acá en la región y le hemos sabido sacar el, el, el provecho y partido y nosotros, por supuesto, como corporación estamos apoyando, junto a otros programas también. ¿eh? Tenemos un programa de Valparaíso Creativo, tenemos otros programas que también están apoyando esta iniciativa. Eh, a través de distintos organismos como Corfo, Cercotec, que también hacen un tremendo aporte aquí al turismo a nivel regional.
0: Eh, quiero dejar para el final un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, eh, que las distintas actividades económicas, las industrias productivas de nuestro país tienen que incorporar sí o sí, que es este desarrollo sustentable de la actividad económica. ¿Qué se está haciendo justamente para promover este turismo sustentable en la región, Francisco?
2: Bueno, sí, nosotros como Corporación Regional de Turismo tenemos un dentro de nuestro, dentro de nuestro plan estratégico tenemos un pilar de sustentabilidad. Estamos desarrollando distintas acciones, una de ellas es la que te comentabas hace, un, hace unos minutos respecto a la conciencia hídrica, ¿ya? Eso ha sido sumamente importante... Eh, para poder generar esta conciencia en, en los distintos, no solamente los servicios, y yo creo que todos lo tenemos claro, sino que también en los visitantes. Y también estamos desarrollando distintas acciones, las cuales van eh, basadas en el tema de reciclaje, en el tema de el buen uso de, o, o la reutilización de, lo, de los desechos, y así de esa forma eh, generar una... Una, un avance en la sustentabilidad en la región de Valparaíso que es tan importante.
0: Sí, eso es eh, fundamental. Yo creo que eh, aquí el llamado siempre lo estamos eh, reiterando a que nos sacamos parte. porque eh, Todos tenemos que ser eh, responsables, sobre todo con el cuidado del, del medio ambiente. Además, acá en la región de Valparaíso, bueno, y en otros lugares del país también, existen eh, atractivos naturales, Francisco, que hay que cuidar. Por ejemplo, yo siempre recuerdo acá en la región, los humedales, que tienen una riqueza porque conservan una biodiversidad que es fundamental también para la subsistencia del planeta. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo nos relacionamos con la naturaleza, de cómo desarrollamos ¿verdad? esta actividad tan hermosa que es el turismo, pero creando esta conciencia de cuidado. Y ahí creo que organismos como la Corporación de Turismo de Valparaíso tienen también mucho que aportar, eh, Francisco.
2: Sí, es fundamental. Eh, efectivamente, dentro de nuestro, dentro de nuestra eh, promoción también, eh, desarrollamos una promoción de turismo de naturaleza, donde se busca precisamente mostrar este este tipo de, de atractivos turísticos naturales que son tan relevantes para nuestra región. Tenemos eh, la Campana Peñuelas, tenemos también eh, los distintos humedales que hay, hace poco estuvimos en el humedal Río Maipo, allá en Santo Domingo, en donde se, se están cuidando, se están poniendo en valor y se está generando también eh, servicios turísticos dentro de los humedales, eh, se están haciendo visitas con los distintos colegios, se están haciendo cosas para generar esa conciencia que necesitamos en toda la población, en todas las personas que habitan en la región de Valparaíso, para que eh, efectivamente cuidemos entre todos la naturaleza y los distintos lugares protegidos que tenemos acá en la región, que son bastantes. Tenemos también un lugar maravilloso que es el Parque Tricao, eh, también en Santo Domingo tenemos distintos humedales en toda, en toda la región, tenemos también el Parque Andino Juncal en el Aconcagua tenemos lugares que se están cuidando hoy día y que obviamente nosotros como corporación estamos incitando la visita para que sea una visita educativa, no solamente para los niños sino que también para nosotros los adultos que muchas veces nos olvidamos del tema sustentable, los niños hoy día lo traen sumamente integrado pero eh, es importante que todos los tengamos, lo tengamos claro y lo tengamos presente siempre. Así es. Eh, Francisco, el tiempo ya nos
0: alcanza, no sé si eh, queda algo pendiente que quieras
2: agregar. No, Invitarlos a todos a que, por supuesto, visiten la región de Valparaíso, eh, que también recorran su propia región, para los, los que nos estén escuchando aquí en la región, tenemos una gran cantidad de ofertas turísticas, servicios turísticos están preparados para recibirlo. Eh, no solamente en el verano hay que salir a, a turistear, sino que también en el invierno es una muy buena época y hay lugares maravillosos por descubrir. Los invito a todos a que descubran la región. También tenemos nuestra página web, eh, valparaisoregion.org, donde están los distintos servicios, donde están las experiencias que se pueden vivir y así de esa forma aportar también un granito de arena al turismo regional, y que se quede también en la región, y los que nos están escuchando afuera que nos visiten también.
0: Así es. Para, a propósito, de lo que conversábamos al comienzo de esta eh, entrevista, romper la estacionalidad en el turismo es muy importante para que estén presentes. Voy a, a darse una arrancadita, ¿no es cierto?, a la región de Valparaíso, tantos lugares atractivos para compartir, hay que hacerlo. Por supuesto, eh, yo creo que eh, nuestra iniciativa eh, como espacio es poder entregar también toda esta información para que ustedes que forman parte de la industria del turismo sepan primero los proyectos que se están eh, realizando, cómo mejorar su gestión y para aquellos que quieren disfrutar de distintos atractivos bueno se enteren de todo lo que eh, la región de Valparaíso les ofrece hoy en día. Francisco Godoy Imperatore nos ha acompañado en este encuentro, gerente general de la Corporación Regional de Turismo de la región de Valparaíso. Francisco, agradecerte por estar y compartir estas importantes noticias con nuestros auditores.
2: No, Gracias a ti, Alfredo. Ha sido un gusto estar, como siempre, contigo en el programa. Encantado de informar en todo lo que estamos desarrollando como corporación y, por supuesto, invitarlos a que desarrollen el turismo entre todos en conjunto para apoyar al, al ecosistema que ha sido tan golpeado por pandemia Así es.
0: Y recuerden, si ustedes quieren tener más información, vayan a Valparaisoregión.org, Conversación que ustedes han escuchado aquí, en CE Chile.
1: Acción Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
0: Bien, hay que despedirse. Ha sido otra interesante sesión. En este día martes 14 de junio, ya estamos en mitad de mes, se nos pasa el tiempo demasiado rápido. No posteriques importantes decisiones que tienes que tomar. Pero la recomendación, siempre que vayas a tomar una decisión, sobre todo en el ámbito de los negocios, que es eh, nuestro core, eh, hazlo con toda la información que requieras para que no te vayas a equivocar. Lo importante siempre es minimizar los riesgos ante una eventual, por ejemplo, inversión que tú tengas que realizar para seguir adelante con tu negocio, con tu emprendimiento, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Bien, de esta forma me despido, dando las gracias como siempre por acompañarnos, les dejo un abrazo fraternal, que tengan una excelente jornada y nos encontramos mañana con otro episodio de C -E Chile.